0: Pode?
1: Pode! Pode?
0: Pode! Pode!
1: Pode, Pode debate.
0: debate! Olá a todos, está começando mais um debate, o último debate de 2019. E como o debate sempre teve um viés mais voltado para o lado universitário, vamos finalizar esse ano falando justamente sobre o fim de semestre. E para abordar esse tema, eu trouxe uma mesa bem diversa para dialogarmos. Primeiramente, introduzir o professor e orientador da área de comunicação, Leonardo Bião.
2: Olá, galera. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite.
0: O aluno de cinema do quarto semestre, Antônio Gentil. Bom dia, bom dia. eu sei que tá de tarde. <risos> e de manhã? <risos> Pode ser à noite também. Né? <risos> e no último semestre de audiovisual, Amanda Rocha?
1: Eu mesma, tudo bom?
0: Bom, eu sou o Serroixo Murilo Lima, do 5º semestre de jornalismo, e agora nós vamos debater um pouco de semestres diferentes, de óticas diferentes, como é essa finalização de ciclo. E eu gostaria de começar com o professor da bancada. Bião, o semestre, o final do semestre para o aluno é sempre aquela correria, a cobrança dos professores, os prazos, os projetos, e como é para o professor terminar um semestre? Tem as mesmas cobranças e prazos <risos> e correrias?
2: É bom, boa sua pergunta, porque geralmente essa ótica nunca é, não é nem levada em consideração assim, mas nunca se, a gente nunca se dá conta de que se é corrido pro aluno ele também é corrido pro professor, talvez em, em escalas diferentes, mas em intensidades iguais ou maiores, às vezes a é depender da disciplina que se, que, se, que se seleciona, das demandas que se tem pra, pra dar conta, enfim mas é sempre muito puxado, é sempre muito correria, enquanto vocês precisam entregar os trabalhos, a gente precisa corrigir esses trabalhos né? Então, a minha experiência, por exemplo, eu dou aula em quatro cursos, em disciplinas é, diferentes nesses quatro cursos, e eu preciso corrigir todos os trabalhos, participar das bancas de TCC, bancas de interdisciplinar, dar os pareceres para vocês, atender vocês, é, dar conta dos núcleos de extensão aqui, né? A, a, a programação. Multitarefas. Multitarefa. Multitalentes. É, mas é verdade, assim. É, eu, eu sou um pouco contra essa coisa do multitarefa, porque acho que quem faz muita coisa, às vezes, não faz direito, assim, é. né? Eu tenho, esse, eu tenho esse problema, assim. Então, é, eu tento ao máximo dar o melhor, que, que, o melhor possível para atender as demandas todas, as, os, todos os braços possíveis que minha mão está alcançando. Eu preciso, eu, preciso né, eu, eu tento dar conta da melhor forma possível. Mas final de semestre é sempre muito correria, embora eu goste dessa correria de final de semestre, porque é um prenúncio de férias. Né? Então, você pode... É, é correria, é, é cansativo. A gente acompanha aqui como é que vocês ficam muito desesperados para entregar os trabalhos mas é eu gosto dessa eu gosto dessa época
0: trabalho sendo feito feita trabalho sendo finalizado
2: sim trabalho finalizado para entregar no prazo certo porque vocês também precisam né é, cumprir esses prazos não perder por nota né, não 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 perder pra, não perder nota por conta da perda de prazo então é é, um, é uma época interessante de ver como as coisas elas vão se elas vão tomando outro ritmo, né? Pra, como a gente está falando aqui de, um, de uma esfera acadêmica, dentro de uma instituição de ensino, é engraçado ver como vocês é, em novembro os alunos eles surgem, eles eles ocupam os espaços, né? Até outubro o, o, o laboratório de comunicação aqui, os, os, os laboratórios que vocês usam para fazer os trabalhos, área de edição, de áudio, de vídeo, show de TV, tá tudo muito tranquilo até assim à tarde você vê duas, três, quatro pessoas Chega 1 no de novembro, 20, 25, 30, fila de espera. Lota. É né? impossível reservar. Não tem reserva, <risos> não tem vaga. É, obviamente que tem aí o, a, o fluxo natural das coisas, mas a gente sabe também que há aí uma parcela significativa de falta de planejamento deixou para a última hora. Para deixar para última hora, que eu acho que isso é do ser humano. Tá? Eu acho que todo mundo tem um quê de procrastinador E deixa pra última hora Então eu não tô aqui julgando ninguém, tá gente? Todo mundo tem essa, essa parcela em menor ou maior escala Mas é, é, é corrida, puxada, é muito cansativo Mas eu particularmente gosto dessa época É uma sensação de, de, de que as coisas estão caminhando pro fim assim. Ou melhor, pro fim provisório né Porque a gente tem um mês de férias E depois retorna tudo igual como, como antes por
0: aí. bom então para ter uma noção de como é a sua corrida final de semestre você dá para quatro cursos que seriam jornalismo publicidade audiovisual e cinema sim orientadores no curso de extensão isso. que são no núcleo audiovisual e este que é a rádio já isso e orienta a tcc isso
2: é... além da iniciação científica né eu tenho
1: além de além
2: da iniciação científica são quatro eu tenho quatro, cinco estudantes que fazem iniciação comigo, né? Para quem não sabe, iniciação científica é estudante de graduação que tem interesse por pesquisa. Então, a gente escreve artigo junto, enfim, a gente passa um ano produzindo esses artigos, eles devem estar terminando por agora, como você bem falou tem os núcleos, tem o núcleo audiovisual e a rádio que estão finalizando agora os últimos trabalhos, demandas importantes que chegaram agora de final de semestre, a gente está dando conta disso, as próprias disciplinas, né, nos quatro cursos, esse semestre na verdade eu, não, eu tô com cinema, não, esse semestre eu não tô em cinema, esse semestre eu não dei aula em cinema, semestre, semestre que vem possivelmente sim, mas esse semestre não, então são três cursos, um total de seis disciplinas, sete seis não sei, não lembro é, já, já perdeu a conta? É, e os TCCs, assim, que é a carga de trabalho maior é, Sobretudo no segundo semestre Que eu particularmente prefiro assim, É uma carga horária que eu gosto muito Além de orientar o pp Eu coordeno o TCC em audiovisual Então é bem legal Por exemplo, hoje a gente está gravando dia 3 de dezembro Hoje, tem, hoje eu participei de uma banca em jornalismo E duas bancas em audiovisual à noite A gente tem banca hoje à noite essa semana ainda tem mais uma de audiovisual amanhã, que é a de Amanda, que tá aqui do é, meu lado, a eu... banca dela. É. E na sexta ainda Desejo tem as solte. bancas dos meninos de publicidade, das meninas de publicidade. São duas equipes femininas.
0: Né? E parou pra gravar um programa com a gente?
2: e Ainda <risos> vim aqui conversar com vocês. O engraçado. Ainda, porque semana...
1: tempo, ainda na vim, agenda. assim, meia
2: horinha. Tô brincando aqui com o Murilo. A ah, Murilo tem meia hora pra gente <risos> gravar. Tô brincando, a gente pode extrapolar. Dois minutos. <risos> Mas é engraçado, porque semana passada eu gravei com o Dois por Todos, né? O programa de Carla e de Paulo. E eu tava mais, um pouco mais tranquilo, a gente conversou aqui quase duas horas.
1: Meu Deus. E foi a
2: primeira vez que eu tinha participado, assim, eu acordei na rádio há cinco anos e é a primeira vez que eu sento na mesa Para
1: participar,
2: de participar de uma gravação. É muita confiança que tá gravando. Pois é. Então eu gravei <risos> com as meninas com o Paulo e com Carla semana passada e tô com vocês aqui agora.
0: Você dá aula nos primeiros semestres, sim, e você também coordena os núcleos de extensão que tem muitas pessoas que estão no meio do caminho, sim, e você também orienta a TCC que é está no final. Sim. Então você acompanha os alunos basicamente durante todo, todo o processo, sim, e para você você consegue ver essa diferença da pessoa ah, que está ah, entrando. Muito. Você já chegou a pegar um aluno do primeiro semestre e um TCC?
1: Sim, hoje eu...
2: Eu? Amanda.
0: É. A Amanda é uma
2: aluna que... Eu só não dei aula para Amanda... Não, mito Você eu... deu
1: no primeiro eu... e agora no Isso, último. Isso, eu,
2: eu dei aula para Amanda no primeiro e no último semestre. Geralmente em jornalismo, eu vejo muito vocês no caso, né? De jornalismo, que no caso o Murilo. Eu dou aula geralmente no primeiro e no segundo semestre. Que são disciplinas de produção de arte, TV, cinema, fotografia. E depois eu não volto mais. Porque jornalismo é um, é um curso que eu transito menos porque eu, eu tenho menos expertise nessa área. Eu volto, eu volto muito mais para publicidade, cinema e audiovisual do que para jornalismo. Mas eu vejo muito vocês em banca, por exemplo. Hoje foi muito engraçado, porque é, essa turma, em especial essa turma de jornalismo que está formando agora, eles, eu só dei aula uma vez no segundo semestre em relação de rádio, TV e cinema, e eu não voltei a vê-los. Embora eu seja uma turma cujos alunos apareceram muito dentro dos núcleos e na injeção científica, é, eu participei de uma banca de uma turma que é, eu, eu via pelos corredores, mas eu não... Eu não convivia mais desde 2000 nós estamos em 2019 e 2015 foi quando eles entraram. Então foi muito engraçado 2016 desculpa 2016. Então foi muito engraçado ver a evolução, né? É muito engraçado ver a evolução de vocês, a evolução dos alunos. Então, como eu tenho essa... Isso para mim, eu que gosto muito da docência, eu gosto muito de estar com os alunos, é bem interessante estar nesses nesses três processos. Né? Eu estou no ensino, estou na extensão e estou na pesquisa, que, inclusive, é, é a tríade, né, a pirâmide da, da do univers, da universidade, da ideia da universidade. É você trabalhar com esses três pilares. Então, estar nos três pilares me dá a possibilidade de acompanhar vocês em etapas diferentes da vida de vocês, em ritmos diferentes hum. da vida de vocês e acompanhar, de fato, o crescimento, o amadurecimento de vocês. Ao longo dos quatro anos, dois anos para audiovisual, dos quatro anos para. É, três e meio para cinema, dos quatro anos para jornalismo PP. É bem interessante ver vocês é, evoluindo, assim. E a gente vai evoluindo junto, assim, eu aprendo muito com vocês. assim. Incrível. A ter, pior, a, é a, 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 a ter paciência. A ter paciência. Não, e aprender mesmo, assim, aprender coisas que eu não sabia. Assim, a sala de aula é um universo muito louco. Uhum. Assim. É. é muita gente diferente.
1: A é a gente muita diferente,
2: diferente, é muita gente que pensa diferente de você ou pensa igual a você. Outras vivências. Outras vivências, experiências muito dispares daquela que você vive. É, são pessoas que te somam muito, né? para além apenas de ter a paciência, assim. Mas de aprender mesmo coisas. Com a minimamente uma gíria, uma forma de falar, um filme novo que eu não vi. Por exemplo, hoje eu aprendi um meme lá do Vin Diesel Fake.
1: Não, o que agora, eu não conhecia dois anos. Eu
2: não conhecia o Vin Diesel Fake. Aí eu vi um vídeo lá de Carla editando. Aí eu fiz, mas quem é esse rapaz gordo que tá aqui na. Não. Que tá aqui nesse. Né, né? Ah, não, você não conhece, falei não. Não sei quem é
3: Eu não conheço Vin
0: Diesel fake Ai é. meu Deus Peraí, você não viu o dia que o Pânico na Band Quando ainda existiu o Pânico na Band Pra ter ideia de como é velho esse Pânico meme Pânico na Band gente. Eles é. pegaram dois covers de Vin Diesel E botaram um pra entrevistar o outro Dizendo que era o Vin Diesel <risos> E os dois caíram
2: Ah, então foi por isso é. Pois é, eu não conheci Aprendi, aprendi hoje o que era um Vin Diesel fake Então eu tô aprendendo coisas né? Me mantenho jovem Você sabe que o Pânico <risos> na Band acabou também, né? <risos> Sei <risos> aí Eu sei Eu sou da comunicação Essas coisas a gente acompanha Não assistia mais Achava o Pânico excelente Até 2000 e sei lá No segundo ano que ele Quando ele migra pra Band Eu perdi o interesse Pra mim deixou de ser é, relevante Mas aí é um julgamento de gosto Tá gente De qualidade não também Não é só de gosto não O Pânico <risos> é super questionável mesmo porque é, O Pânico na rádio É um lugar super questionável assim. Bom, uhum. Se fosse não tinha acabado Mas na hum. rádio existe ainda é, mas... E ainda, hum, ainda é. tem muita audiência ainda Bom, Deixa muita lorota aí e, e, e idiotice Para os jovens ouvirem e acreditarem Ainda acho que, que tem, tem um passando.
0: programa de rádio diferente Você tem um programa de auditório de 3 horas Que o Pânico é, tinha 3 horas Mas três a audiência
2: horas. da Pânico Jovem Pan Não vamos deixar, de, não vamos deixar de, de falar Que o Pânico vem da rádio né? Ele vem da Jovem Pan Ele é um produto de sucesso do rádio Que vai para a televisão então ele continua sendo um programa de sucesso no rádio. É. Que agora com a internet, por exemplo, YouTube, eles transmitem ao vivo a via YouTube. E a YouTube e a audiência que o Pânico tem é gigante, A band não é... A Jovem Pan. A jovem Pan. A jovem Pan. É, é Pan. que a Band também faz Que isso. é uma rádio que se comunica muito com o público jovem e infelizmente a produção de jornalismo que, o, que a Jovem Pan faz é muito questionável é, é bastante. muito questionável e o pânico deveria se manter no lugar de um, de uma, de um produto para entretenimento e ele acaba é, rompendo essas barreiras do entretenimento com o jornalismo de uma forma muito perigosa e... Mas a gente não veio falar sobre pânico nem, é, a... nem gêneros e fluidez dos gêneros. Jornalismo... de uma comunicação que área é então é cabível <risos> Mas enfim, eu acho que é um pouco disso. É...
0: Para os ouvintes saberem, e Bion não é acelerado assim, porque é final de semestre, ele é assim o tempo não, eu todo. eu sou assim, é assim o tempo, inteiro. tempo
2: todo, né? Eu tô aqui, enfim. emende você Olá. que tá
0: lidando com ele há praticamente dois anos direto com essa velocidade. <risos> a pauta né?
2: não é bião A pauta é fim de semestre. Volta pra pauta. É,
1: vai falar mal de Bion, tá? Vai lá. <risos> Não, mas vai fazer falta. Vai, vai, tá fazer, falta, vai, vai fazer, fazer falta. Vai
0: fazer falta. E, mendia pra alguém que tem processo de TCC, hum. como é que tá assistindo essa correria? A diferença da cobrança de outros projetos pra esse que é o último e mais decisivo de todos?
1: Na verdade, eu vou levar esse assunto pra minha terapeuta. Acho falar aqui. Vou levar isso pra ela. Porque é, a gente, principalmente as pessoas que são tão dedicadas no curso quanto eu sou, é, quando chega no TCC, você começa a entrar em pânico. Você começa a pensar na todas as possibilidades de estudar errado. Você tem que fazer tudo de novo. Então, já tem a, a pressão psicológica que você traz para si mesmo. E vem a pressão do, do, é, do tempo, do prazo, que é muito curto. Porque o TCC do audiovisual acontece em um semestre. Não é aquele TCC de curso de, de graduação que é, acontece durante o ano. A gente é, tem. É um a gente faz tudo muito. Um
0: e um executando.
1: Basicamente, a gente teve um mês de pesquisa, é, é um, um mês de preparação e um mês de gravação. Pra ter algumas semanas de edição. Então é tudo muito corrido, tudo muito rápido, é muita briga, é muito bate-boca, é estresse. Muita impressora é, da Muito pau. choro. <risos> Mas assim. É, a, pelo menos a, a, porque eu estou fazendo algo que eu gosto então a gente tem que levar isso em consideração Sim. a gravação porque a, o audiovisual é como o cinema a gente gravou um filme que, o, pra, só para explicar o que é o TCC é um, é, é um filme que a gente faz um curta-metragem de ficção e a gente precisa junto desse filme fazer um memorial, que é quase como um. Uma monografia. uma espécie monografia, de monografia. Isso, uma espécie mas de monografia. Em grupo, né? isso. Então a gente tem que cuidar dessas duas partes. Algumas pessoas. É... Como a gente tá fazendo um curso que não, não é comum que os pais imponham aos filhos ou... e a maioria já é maior de idade e tudo mais, é da escolha da pessoa. Ela vai querer fazer aquilo que ela gosta. Então, a parte que, ela, que as pessoas costumam gostar mais dentro do audiovisual é a parte da produção, de criar um filme. Então, a gente chega na parte do, do memorial, de fazer toda a parte escrita, acaba ficando um pouco de lado. Então, eu já comecei a cogitar: será que vão fazer isso? Será que vão dar a mesma. É, vão, va é, vão validar da mesma forma que validam filme? E vão se dedicar igual? Aí começou a bater o desespero, Eu vou ter que me dedicar as duas coisas, mas quando a gente começa a fazer, quando a gente começa a participar de toda a produção e as coisas funcionam e dão certo, a, a gente começa a pensar, nossa, tá valendo a pena. Mas depois vem toda a briga de novo, e fala, não valeu a pena não, tá sendo horrível isso. É um, uma montanha russa de, de emoções, porque... Às vezes é gostoso demais estar, fazendo, estar passando por aquele momento, estar fazendo toda aquela maluquice de estar dentro de um set de filmagem, estar dentro de um computador sem poder piscar, virar noites e noites fazendo aquilo. É, ao mesmo tempo que é, tem esse prazer Você começa a... Você vai ficando desgastado você vai, Seu cérebro vai derretendo Você não sabe nem mais seu nome Aí você vai falar com alguém aí A, outra, a comunicação não flui direito Você acaba batendo boca E você começa a ficar estressado fala, Isso não vale mais a pena fazer Não quero mais, eu vou trancar o curso bom. Um meme do trancar o curso, pode ser aqui bom. Tem um
2: meme de trancar o curso? Tem, tem, tem. <risos> tem um meme. Eu, vou eu vou trancar o curso Como é isso, gente? É muito eu bom. quero eu,
1: ver A gente manda pra você no WhatsApp. Claro
0: Bom, durante o processo universitário, geralmente as pessoas sempre têm aquele grupo uhum. definido com quem faz todos os trabalhos, aquela meia dúzia de pessoas. Mas chega no TCC, às vezes rola um rompimento porque chega a ser um processo um pouco mais complexo. E muitas vezes a amizades nunca vai chegar
1: Você nunca vai chegar no TCC com amigos. Você vai sair da faculdade com inimigos. Mentira, gente, não é assim não. Não, não precisa
0: ser assim. É eu conheço é o caso de pessoas calma, que calma, têm calma. amigos calma. que sempre fizeram um trabalho, uhum. mas no TCC preferiu fazer em outro grupo pra evitar o estresse. Eu tô entrando no meu último semestre, sem o TCC, a partir do próximo eu começo nessa loucura. E nós já definimos qual vai ser o nosso grupo. E algumas das pessoas que geralmente sempre fazem parte dos grupos durante o semestre, não ficaram. Porque nós tivemos que fazer aquela decisão, quem vai estar no grupo, quem não vai estar. Aquela definição, tem que ser quatro pessoas, quem vai ser, quem não vai ser. Pra você, Mente, você conseguiu manter um grupo fixo ou algum amigo próximo, você falou, olha, melhor não fazer você junto pra não dar briga.
1: Eu nunca tive grupo fixo. Eu sou assim, na verdade, desde época de escola, de grupinho de, Você de, é com de todo escola. Mundo, né? Eu sempre. Eu sempre vou circulando é, com todo mundo na turma, e tentando entender como aquela pessoa é e o que ela faz de melhor. Porque é, eu não gosto de misturar as coisas, de misturar amizade ah, e. Ah, ah, ah. É sempre bom você ter aquela química com aquela pessoa, porque vai funcionar e vai fluir um pouco melhor. Só que, às vezes, é... a química de amizade não é igual à química de um trabalho, do... da forma que a pessoa lida com a responsabilidade ou com o que ela gosta de fazer. Tem gente que trabalha de formas diferentes. e Então, eu observo muito isso das pessoas. Ah, eu sempre pergunto, vocês gostam de fazer o quê? Vocês querem fazer o quê? Eu posso estar no, no grupo de vocês? E é isso desde o primeiro semestre que eu vou perguntando. Vou me encaixando melhor. Tanto que, por exemplo, no grupo do videoclipe, que eu acho que foi o primeiro trabalho que a gente fez assim de, de verdade, porque no primeiro semestre a gente fez um... A gente regravou a Vinda do Brasil, toda aquela situação com o Bião, inclusive. O foi cena, foi tá, muito gente? legal. Não foi uma novela cena. toda, não. Não, já pensou? A gente,
2: a gente não tem orçamento. A gente não tem orçamento, não mas... Tem é tempo. Tempo. Nem tempo.
1: Então o primeiro é, trabalho que a gente é, fez foi um, foi um videoclipe, então a gente se perguntou ao grupo que a gente acabou formando ali, o que cada um queria fazer, o que gostaria de aprender. Então além de a gente ter isso, eu também pensava assim, eu, eu preciso fazer algo que vai me desafiar. Foi aí que eu comecei a me encontrar dentro da parte de direção, que eu gosto de dirigir muito. Eu sempre fiquei na né, edição, 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 Pois é, eu, eu fiz um curso aí que acabou me formando assim, um curso técnico em edição. E aí eu fui me descobrindo como, é, como diretora. eu Falei, eu nunca dirigi antes. Vou tentar fazer isso. E aí eu fui migrando para outros grupos. O documentário eu fiz sozinha. Não, deu, não consegui ter grupo, porque não, a galera já tinha o grupo fixo, entendeu? Você, então, mesma você coisa.
0: veio pro o visual porque você se identificava com a edição ou foi atrás do desafio novo? Ah, um
1: de dois? Nenhum dos dois. É, eu vim é, pro o audiovisual e meio que caí de paraquedas, sem querer. Porque é? assim... Eu ia para o cinema e audiovisual que eu ia entrar, porque o meu sonho de cinema, desde que eu me entendo por gente, desde criancinha eu queria atuar, na verdade eu já tinha essa vontade de dirigir, eu só não sabia que era um sonho igual como eu sonhava em atuar e estar dentro de, de uma produção. Então eu eu tentei vir para o NeJorge pelo curso de cinema, só que não a galera não fazia volume para poder é, de cinema, não fazia volume no horário que eu queria, que eu precisava. Não fechou a turma. Não fechou a turma. Aí conversando com a coordenadora, ela me sugeriu, me explicou como funcionava a produção audiovisual. Eu achei achava que produção de visual era uma coisa mais de produtor, de tudo mais. É também mas é, é muito abrangente, pega todas as áreas dentro do cinema e áreas até de jornalismo. Você pode acabar fazendo jornalismo, trabalhando com isso em, em emissoras de televisão dentro hum. da rádio, fazendo podcast, você pode trabalhar fazendo vídeos para internet. Eu tô fazendo certo. stream <risos> para internet, trabalhando com isso e tal. Então comecei a me encantar e perceber. É um, eu quero fazer uma graduação. Produção de visual é, um, é uma graduação tecnóloga. Eu não, eu achava tecnológica. que era um, tecnológico. Eu achava que era um curso técnico. Não. Aí foi é conversando, diferente. entendendo, explicando. Com uhum. E aí eu vim parar aqui. Foi, foi meio que assim, não é exatamente por eu fazer edição. Eu fiz edição até porque eu, que, eu queria uma desculpa pra começar a entrar na área de cinema, de começar, tipo, de dar os primeiros passos. Então, tô sempre... É, maquiagem também é a mesma coisa. Eu quero trabalhar com é, maquiagem pra cinema, fazer aquelas, aqueles rostos todos ensanguentados, pele rasgada, né? Eu gosto desse okay, tipo isso de que coisa. Você é quer de tipo
0: de terror, então? De
1: maquiagem. É. É, Você é, tá me assustando, moça. <risos> o meu me sonho assustando. é produzir um filme de terror musical, produzir um tipo de, de filme de terror trash, fazer um filme brasileiro muito bom de terror. É um dos sonhos de criança, porque eu sempre fui louca para filme tempo, de terror. Hein? Tá é, super, mas não é dá super possível ainda. Tipo, é
0: tipo. é ah, eu super tal tá participar. É
3: bom.
1: Inclusive, meu TCC, eu queria que fosse um filme de terror. Só que é como a gente não escolhe o grupo e eu sempre deixo a galera <risos> se matar primeiro pra depois eu me enfiar num canto.
0: <risos> <Intelligentinha>. <risos> Aí,
1: é, rapaz. É minha cabeça em primeiro lugar,
0: sabe? O conceito de estratégia. <risos> estratégia, <risos> estratégia do grega, <risos> estratégia. Bom, gente, você que é o do cinema... Opa. E, que, e que assim como eu, tá no, no meio do caminho Ainda não, já não tá mais no começo do semestre Mas ainda não chegou um TCC Você tá no seu quarto semestre O culto de cinema são sete São sete, sete Então você sete. tá bem no meio do caminho Pra você que já passou do começo da parte mais Tô chegando, tô entendendo como funciona E vendo já como vai ser o final Se preparando, como é que pra você Que tá bem no meio do caminho, enxerga seu trajeto Complicado
3: <risos> Mano, acho Tipo, pegando coisas que foram ditas aqui, tipo, vendo a metade e com a convivência que eu tenho das pessoas dentro da faculdade, tipo, eu olho pro semestre e falo, ah, tá bom, é o próximo semestre, próxima coisa, isso aqui, eu, particularmente eu, eu não sinto isso de, meu Deus, o curso tá acabando, meu Deus, eu vou me formar, uhum. entendeu? Eu tenho isso de, vou fazer. Eu que tô e, assim, e agora vai, desesperada. Entendeu? Mas, tipo, eu realmente não sei, tipo, tem isso de, ah. Estamos no quarto semestre. Obviamente, quando você chega na metade do curso, não dá mais pra perder tempo, certo? Não dá mais pra você... Ai, não sei fazer isso, acredite ou não. Não sei se eu podia falar isso aqui, mas tem gente da minha turma que entrou comigo e nunca pegou numa câmera. Tu curta de quer... cinema. É, e quer cursar cinema, entendeu? Então, não dá mais pra perder tempo no quarto semestre, na metade, entendeu? E o planejamento é essencial, não é? É assim.
0: É assim? Você já tá se inserindo no mercado Você já trabalha com algumas coisas Fora da faculdade, trabalhar em edição E também em produção
3: Sim, você, vamos lá
0: Como funciona pra você essa autocobrança? Porque você tá como aluno, mas também como Alguém que já se vê profissional e busca o profissionalismo
3: Então, cara, me ver profissional eu Nunca me senti preparado não, na real Nunca <risos> Eu sou profissional, entendeu? Você está
1: trabalhando com aquilo, você está se tornando um profissional Sim,
3: é informação. Informação. Hum. Ainda estou em formação, não tem essa, essa cara de pau Essa pachorra de dizer <risos> pa, Não, pachorra é uma palavra que tem que agitar, né? <risos> é, pachorra É, pachorra de dizer, tipo, ah, eu sou o profissional da área Não sei o que, não sei o que, entendeu? É, você falou de me inserindo no mercado É bom, cara Já cheguei aqui, tipo Já com curso de composição de efeito especial De edição é, maquiagem virtual, animação 3D, animação 2D, é, uhum. eu, eu não sei se eu quero continuar. <risos> <risos> eu
0: vou parar um pouco. Bom, então, diferentemente de você nunca de paraquedas, você sabia o que você estava querendo? Ou você também, por acaso, descobriu o cinema?
3: Sim, não, eu sempre quis. Sempre quis, desde a minha, okay, a minha sexta, a sétima série do colégio, eu botei na cabeça, eu quero fazer cinema, e é isso que eu quero para minha vida, tanto que, terminei o colégio, meu pai perguntou, você quer fazer o quê? Eu falei, cinema. Ele não quer tentar um curso técnico, não. <risos> fazer o um concurso público. Não, não, nem concurso público ele já, já sabe que não, não vai rolar. Mas, tipo, é isso. Fazer o cinema por causa dessa... Tipo, da influência que o cinema tem na vida das pessoas, entendeu? Teve o Coringa, hum. certo? Primeira semana teve o Coringa. Na, na semana seguinte, eu via pessoas na rua imitando o personagem do Coringa, entendeu? As pessoas imitando o Coringa, as pessoas, tipo...
0: Repetindo frases do filme.
3: É, é como você, no cinema, você fizesse parte da vida das outras pessoas. Ou seja, ajudasse a construir através de um encontro que aquela pessoa teve com seu material audiovisual, entendeu?
0: Então você curte esse, esse poder do audiovisual? É. Que maravilhoso, é, é cara. Isso, maravilhoso. Uma pessoa que ama o que faz. Sempre. Bom, eu, no caso, nem caí de paraquedas e nem tinha o sonho de fazer jornalismo. Eu meio que fui colocado na faculdade, eu tinha que fazer alguma coisa e me sugeriram jornalismo porque todo mundo falava que eu tinha uma voz boa. Ah, a voz boa vai ser jornalista. Uhum. Porque na na cabeça da minha mãe, tem a voz boa de jornalismo? É o próximo milhão Bonner. <risos> <risos> Inclusive, ela ainda acha isso.
2: Mas não, mas não vai ser? Não, 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 não tem é. pretensões? Quando... Dublador... <risos>
0: pretendo me, me tornar dublador era sempre meu sonho, tanto que eu foquei no teatro por um tempo, e quando eu foquei no teatro minha mãe falou, teatro, vai trabalhar na Rede Globo.
1: <risos> William Bonner de novo. É. Sua mãe pensa grande. Minha sua mãe é certíssima, você dela. sabe, né? Não, é porque é, é. é, porque... Eu sou é certíssima. É porque minha mãe... Meu sonho é ter um Oscar, ganhar um Oscar. Não, assim, é. É. Exato, não
0: é porque a minha mãe, ela queria ser a da Globo, mas ela não conseguiu. Então o sonho dela é ir pra Globo. Então ela acha que se eu for famoso... Ela vai O sonho dela é aí. ela, ela ir pra Globo é, você, você é ir? Pra assim, ela se realizou Ela acha, ela acha uhum. que se eu for famoso, é. eu vou pro Faustão e ela presta no arquivo comercial.
1: Não tinha é um beijo para mãe do é de mãe Beijo <risos> mãe. <risos>
2: Personagem ótimo.
0: Aí eu acabei vindo meio desmotivado para jornalismo, mas no jornalismo eu acabei encontrando a área de rádio, que tem a parte do áudio, a parte mais técnica, que é uma coisa que eu simplesmente amo. Não à toa eu já administrei dois podcasts diferentes. Hum. Ele tá tomando conta de todos os podcasts. Pois é. É tudo dele agora. É um polvo. O magneto do podcast. <risos> o magnato. <risos> o magnato. <risos> Fui eu que originalmente hostiei, nomeei e editei tanto o, o, o Autopod de debate como o Esmagando o Botão, que eu falo junto com o Mandy. Uhum. Já editei podcast diversos para outras pessoas, porque eu descobri que eu amo editar áudio. Eu cheguei aqui, eu não sabia nada primeiro. direitinho. Eu... E... Muito obrigado. Eu, é eu lembro do primeiro programa de rádio que eu editei, mostrei pra um professor, para uma professora. Foi péssimo. Uhum. E desde então eu só quis aprender mais, porque eu me apaixonei pelo rádio. E como eu quero me especializar na área de dublagem, eu pretendo me tornar dublador ainda, não desiste disso. Inclusive, se tudo der certo esse ano ou no máximo em fevereiro, eu vou tirar minha carteira profissional.
2: E como? Tem curso aqui?
0: Ah, eu já fiz curso por dois anos. Em
2: Salvador ou Sim, em e... Sim, em Salvador. Em
0: Salvador. Eu disse tem cursos presenciais.
2: Que massa, Murilo. Aí eu
0: já a, ainda fiz alguns trabalhos focados na área de arte pela faculdade. Uhum. Fiz a participação do Curta de Mende apenas é. como voz.
1: É a voz é do meu filme, do nosso É a voz do César. Ó. Nosso...
0: Num né? é é é. oh, outro CCC de jornalismo, que assim, de Harry Potter, eles fizeram um podcast, eu editei os dois programas dele, e sempre que eu tive essa oportunidade de editar ou de trabalhar com narração, com voz. É uma coisa que eu sempre vou atrás, que eu busco me especializar. Sim. Então mesmo o jornalismo não sendo aquilo que eu queria fazer e eu ter vindo a faculdade um pouco de má vontade, ali eu encontrei algo que eu vi que eu podia usar e eu me especializei nisso. Uhum. Tanto que eu entrei na rádio há quase dois anos atrás, um ano e meio mais ou menos, buscando isso e eu fui uma das poucas pessoas que estão na rádio sem fazer seleção. Eu entrei basicamente de tanto que eu fiz uma amiga minha perto do avião porque eu queria vir participar. Um hum, ouvinte, é é, aí quando ele precisou de alguém, eu entrei e no meu segundo dia eu tava junto com gente, eu cobrindo um evento. O desfile de moda não
1: foi... É tipo o Igor, né? Igor é um agregado Só que Igor agora já tá no estágio,
0: então não vai rolar de Na outra semana, Bion comentou que ele queria que tivesse podcast na rádio Porque o podcast tava crescendo Ainda não tinha desse boom que teve recentemente Tinha Globo, Pavão, todo mundo tem podcast A gente é vanguarda A rádio já é vanguarda Aí Bion queria um podcast E meu inter, que eu tava fazendo naquela época Meu projeto interdisciplinar, era um podcast então eu cheguei no local para porque era rádio porque era uma coisa próxima eu vi o podcast ali eu pô posso participar uhum. e aí ele me colocou para produzir o programa o primeiro que produtor. é isso aqui inclusive é o Pod debate, pode o debate foi o primeiro
1: é assim que é, Murila vai dominar o mundo é aos <risos> pouquinhos e
0: eu tenho muito orgulho do pode debate porque fui eu que dei esse nome sim é ótimo. e fui eu que fiz a abertura é um ótimo nome pode
1: debate pode debate
0: <risos> pode 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 é. inclusive uma das vozes da abertura é minha é minha também é <risos> de Não é minha Ai, vocês são muito invintos. Será eu e
1: você fazendo dublagens por aí no Quem
2: sabe? Assim espero. Ué, vamos correr atrás? Tem que fazer. Bora, aí. bora,
0: bora. Bora, bora só bora. Vai dublar minha animação, hein? Hum, Cê... Oh! Aí. Ó, se fizer animação não me convidar, vou ficar chateado <risos> <risos> Bom, gente, esse foi o debate esse bate-papo sobre essa experiência de final de semestre, tanto para alunos no meio do caminho, como para aqueles que estão terminando, como para o professor, para gente saber também como é para o professor terminar o Sim. semestre. Correria, inclusive... Que não é só chegar para o final do semestre... Cadê minha nota que não saiu ainda? <risos>
2: Justamente... Não é só... Final por três décimos... a ah, professor... Hum, aproxima final por hum, três décimos... Por favor, professor... Por favor... É, aproxima na final... Mostra para foto. ir na... Para ah. ir... Para não ir para a final, na verdade... Mostra
1: foto.
2: É... Mas... Mas é... Assim... Para, né... Acabou que a gente passeou por outros lugares... Aqui, durante a fala da gente... Mas... Retomando, assim, para finalizar... É uma época... É uma época caótica... Para todos... Final de semestre bem corrido, foi legal a gente ter visto aqui a, 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 o ponto de vista de cada um de vocês, como vocês estão né, em lugares diferentes de fala lugares de fala diferentes, assim, nós ocupamos, né? Em cursos diferentes, em momentos de vida diferentes, mas é, como eu lido com, com estudantes o tempo inteiro, eu acabo. Eu é, hoje não estou estudando nada, porque né, não, não entrei o doutorado ainda. Tô meio que não dá um tempo. Lugar. Claro que claro dá que tempo, é. gente. gente não, tem de, que... dá de fazer ah, ao sim. mesmo tempo do que você ah, já faz. Tá.
0: Rapaz,
1: eu conheço das Você o conheço... de velho. Me chamou de velho. Não. Eu tô... Meu,
0: dá não. Tempo? É que ele é professor de quatro <risos> cursos de essência, eu sou científica, Não mas a gente Dá jeito, a gente dá, vou
2: ter que dar um jeito. 2020 é o ano de sair para doutorado, assim. Não tô pensando muito mas Aí que vai ser um final de semestre daqueles, né? Mas você tá, tá na minha grade do semestre. Mas não que... é sair, não, sair ah, da faculdade, tá. não. É sair que a gente fala sair pra doutorado, é fazer o doutorado. <risos> É sair sair da faculdade, não. É. Já apareci na grade? Foi. Que grade ousada <risos> é... é. Mas é isso, acho que foi, foi legal ter tirado esse tempinho
0: para gente vir aqui bater um papo. Bom, então você agradecer ao professor Bião que veio conosco. Obrigado. Nosso obrigado. orientador e hoje meu convidado. Sim,
2: muito bom estar aqui de novo. <risos>
0: obrigado, meu parceiro, ex-monitor, ex-membro de Núcleo Gentil. Agradecido, é. agradecido. <risos> E minha parceira de podcast, Mandy. Não, mas
1: muito obrigada por estar apresentando esse desabafo, dessa troca de ideias. <risos> <risos> Mentira, muito não é tô sofrendo assim, é bom, é bom. Muito
0: obrigada a você, ouvinte. Esse programa é uma realização da Rádio Já, a rádio universitária da Unijorge, sobre a supervisão e hoje convidado, Leonardo Bião. <risos> <risos> obrigado a todos, até mais. Tchau, tchau. tchau. Até.